0: 所以他那很奇怪啊，为什么估车这两间车商都会这么跟他讲？而且他还是找不同的车商。当时后原厂是用一个更换车门的状态来做处理的话，那是不是会影响到他现在要卖车的价格？真的懂车，我是大哥温有车要卖，找估好车汽车竞标平台竞价，可以降低你的卖车交易成本，而且随时可以申请竞标，良性的竞价，多加合作伙伴给你更具市场共识的行情。嗨，大家好，我是车业市场派艾琳。听说你要卖车，找估好车汽车竞标平台最快。我们这集呢是一个真的懂车好朋友来信，喂，真的懂车吗？我有遇到问题。好啦，这一集其实就是为了解答我们这位朋友所录的。OK， 这一个状况是这样子的，他其实他们家有一台车他就想卖嘛。最初呢，他就呃请了两两家车商来估价。那这车商哎、欸、看一看之后，这两间车商哦好有默契哦，就跟他说：“你这个有一个车门啊，我都找不到那个原厂序号的贴纸。”这个可能是是重大事故车、欸，哎，所以我我可能跟你原本报的这个价格啊，可能要跟你扣个五万块左右，这样子你 OK 吗？那于是我们这位听众呢，他就百思不得不得其解、啊，他确实是有进原厂维修过，没有错，他是呃，就是透过文字上的讯息是这样讲的，他说他有回原厂去做维修，工单上面也没有。就是用换过车门的这个项目，那也许就是轻微的一些一些整理吧，就是也没有换过车门，然后那个金额也不像是换过车门的一个金额，所以他都很奇怪、啊，为什么估车的这这两间车商都会这么跟他讲，而且他还是找不同的车商这样子。于是啊，他就想说检查一下好了。想说，如果当时候原厂是用一个更换车门的状态来做处理的话，那是不是会影响到他现在要卖车的价格？他可能会需要去找原厂这边去做一个求证，甚至是说。去做求偿，说为什么会是这样子处理，然后导致他现在要把这个车子卖掉，让他的这个中古车收购价有折损呢？那最后啊，他就说，诶、欸，最后他看看看，去趴在地上看哦、喔，诶、欸，发现这个车门的贴纸就是是是在那个下方，贴纸是要趴下去看看得到，原来是他误会原厂了，那。他的心得就是说，跟我们分享这个故事。诶、欸，有时候我们也是心有戚戚焉，有时候会听到这个客人他去坐孤车，然后听到一些诶讲、欸、得很严重啊，然后会很紧张，觉得诶、欸、不知道该怎么办，或者说诶、欸、我我这个车怎么会发生这种事情等等，会有一大堆担心就开始出现。那其实他就会觉得，是不是二手车商都不太老实？在电话上报一个价格，那现场看，哎、欸，你就看到人家贴子不见，就说人家换过车门是重大事故车，是不是借此这种话术，然后让他的那个收购价格低一点？那他觉得说，哎、欸，那会不会车商收购回去之后又变成所谓哎、欸、正常无事故车？哎、欸，我可能只是换个板件、换个车门，然后用这样子的方式卖给下一个消费者呢？他就对。这个车商跟这一次的那个估车经验真的非常非常差。来，请问真的懂车，是不是所有的车商都是这样子操作？甚至是说，哎，万一在外面遇到车商，有跟想要卖车的人这样讲说？可以怎么办，或者是说有没有什么办法避免这件事情，或者说避免说，哎，还真的被车商骗到，就是明明就没有重大事故的车，当成有重大事故的车卖给车商，就卖便宜了这样子。二手车商真的那么黑吗？这是他最后的结尾，就是这一句：二手车商真的那么黑吗？那听我们节目那么久的听众一定知道啊，我们在之前呃就有讲过一些话术啊，跟用一些误导的方式在跟消费者做买卖销售，其实就是非常不好的。大家大可放心，跟估好车配合的这个中古车商伙伴们呢，这些中古车商绝对不会去用这样子的话术去跟这个要卖车。或者去跟车主做随便做一个砍价的动作，我们的竞价模式呢，一定是先有了车源资讯之后，然后会跟车主逐一确认车况之后，才会去做一个报价区间，绝对不会说哎、欸，先去报一个很高的价格给你，那什么也不不说清楚的，事后见面了，价格都差不多了，然后再用一个大刀的方式去做砍价，这个是非常非常不上道的行为。就此这件事情啊，我就想要跟大家分享。关于贴纸这件事情，其实不是每一台车都有贴纸，但也不能用它是国产车还是用进口车来区分，这个是要看车厂而定。这张贴纸到底是有什么内容呢？这张贴纸其实就是、就会有所谓的车身号码，就是会有英文，会有数字，然后一大串十十多码吧。就是这个贴纸内的内容大概就是这样。然后它是有的时候会用点阵的方式啊，有的会可能用银色的啊，做法都不太一样。那这张贴纸都会是属长条型。然后它都在每一个车门，就四个车门，然后那个在那个后尾门这些地方都会有这个贴纸。那就贴纸不件事情啊，我我自己在看，其实就有四个可能性哦。第一个，它可能就是那一个部位啊。有板烤过，所以可能他在板烤处理的过程中，可能那个地方刚好是他烤漆的位置，所以那个地方可能在贴纸就要撕起来嘛，因为它不可能就直接当贴纸在上面，然后就重喷。所以呢，刚好哎，它撕起来，然后又刚好没注意，要贴回去也没注意看，就随便乱贴啦。就找一个地方贴。这一张贴纸一定会有什么撕起来痕迹，它的四边四边其中有一角。它也另会有点稍微有点皱褶，然后它可能也没有办法那么贴合，它会有点浮浮的去对比其他的板件，去看起来它的贴纸会有点浮浮的，它没有办法像原本就贴上去那样子，而贴的那么平，这是一个可以观察的重点，到底是不是有被撕起来过这样子？那第二点呢，这个板件是不是从同款但别的车拆下来的，就是我们所谓的沙漏件了？那其实这个在原厂。不叫不可能去发生，通常都会发生在外厂，因为你在原厂，它通常就是要你直接换一片新的嘛，所以它没有必要去帮你找一个沙漏件，所以这个通常都会在外厂。这一片钣金呢，你可能是找沙漏件，然后买回来整理，然后贴纸啊也是有被处理过，所以那个贴纸可能才会不见，甚至是说这一片本身就没有贴纸，所谓的就是副厂件、副厂的车门等等的。这就是可能换板件的一个动 作， 但我印象中有有一个国产车 厂， 好像就是你即便换板件 的， 他还是会帮你的贴 纸， 就是撕起来重 贴， 就来复原回 去， 会主动帮客人复原贴纸。但我真的忘记是哪一间了，应该是国产车啦，但我但我忘记是哪一间。那再来呢？第四点，哎、欸，这贴纸会不见，就可能就是去洗车，人家用那种高压的那种水柱或风枪啊，去把你的贴纸给弄掉。车子到底是不是原版件事一件事情，其实没有办法靠有没有贴纸还在不在。判断是不是原版件，你更不能因为人家贴纸不在，你就跟人家说你这重大事故车。其实重大事故车就有一定的评判标准嘛。那中古车也好玩的地方啊，就是没有办法，你没有办法用单一个条件去判断一件事情的结果是什么。即便啊，你这个板件如果螺丝你可能有做稍微的修饰、烤漆，只用。螺丝有没有转过？你根本也会被容易误导。万一它明明就转过，然后它又修饰得很漂亮，就是把漆就涂上去，然后就烤漆烤的很完美。你这样子，你用单有没有转过螺螺丝这件事情，它后续有在做的修饰，你其实也根本看不出来。那车门的话，其实比较保守一点的方式，其实就是你可以看那个车窗内部的颜色。车窗那一步啊，也就是说你的车窗就是在玻璃放下那个车内哦，就是你要整个就是看到玻璃缝隙里面哦。那通常啊，在这个位置要有两个工具，一个工具叫做第一个叫做硕角扳手或者是硕钢板手，硕掉了，免得你就是把玻璃给给弄破，这赔、個、了夫人又折兵。第二个就是手电筒，你因为它那个缝隙其实蛮小的，所以你要靠那个光的辅助，你可以可以看到里面，你就要可以去用哎。欸判判断说，这四个车门。内部的颜色有没有一样？因为其实，在里面这个灰灰的这个东西啊，其实有一个名词叫做镀锌层。那因为这个镀锌层有时候啊，如果说这台车明明就白色，然后你看到哎、欸、有一个车门好像不是白色，里面是红红的，哎、欸，你这个时候就要觉得很奇怪了。明明是白车啊，因为机械手臂啊，在整台车可能上漆喷漆的都是是机械手臂在喷嘛，所以它可能喷了外层之后，它可能会有点这个原本这个车。车漆的颜色会有点被雾到，雾到里面，因就是我刚刚说的，的镀新层这个，因为它不可能里面也帮你上漆，所以有一点些些微的，哎、欸，被喷到白色，你是白色的车，然后有点些微白色，这是正常的。那如果说，哎、欸，你发现其他三个门都是白色，然后另一个是红色，这个就要怀疑这个是不是原本就是别台车子的的颜色，然后它的这个。门啊被拆下来放到你这个车门上，这就是所谓沙漏键的可能性。那当然，你有可能很幸运的，你找到了一样是白色的车，可是你去看那个镀金层的位置，也就是说车门内侧你去吃到这个漆的位置，哎、欸，有平均度跟一些。高度啊，厚度，哎，好像都跟其他车门有差。这其实判别，你就有一点点经验哦。就是你看到吃到色漆的程度、厚度啊，用这个东西去判断，说这四个车门有没有一样。这个就是你去判别这一块门是不是沙漏件，就是很好很好用的一个一个小技巧。这也不是说而只让谈兵说说，那你要去真的去可能去看，然后去相比去比较过，你才会知道说，哎，这个差异是什么。所谓有吃到很多期的内部是长怎样，没有吃到很多期内部的度新层又是长怎么样？你要有这一些基本的就是知识概念之后啊，你才有办法去判别说，我这个到底是不是所谓的沙漏件？所以有时候啊，你去看贴子、看螺丝，看起来没事，那你就是看内部，很明显就是不是同一个板件啊。这个是我提供可以跟大家分享，就是比较实际跟比较没有什么风险的办法，但它也有一定的经验跟技术门槛。再来啊，我们就聊聊关于重大事故这个事情，很多人都会被吓唬，以为换过板件就是重大事故车。哎，那请问被机车撞啊，有过度维修，明明能去钣金厂钣金。可是却被拿去新车公司做出钱，直接换一块的，然后你被说你是重大事故车，你是车主，你是气死吧？你会气死吧？<笑>那其实以重大事故车啊，认证单位来说，就我以我可能市面上比较常见的跟大家。会比较常遇到认证单位，其实他们可能每一间都有一点点落差，就是可能都会多少有落差。不过我,我自己的判别一个方式，对我来说，这个车子撞的严不严重，就会是以前轮跟后轮中轮胎中心轴线的这个距离为主，因为你前轮跟后轮都有一个中心轴线嘛。轴线嘛，那中心轴线这个这个距离呢？你如果是在这个这两个轴线的内部有撞撞到里面去，哎，那可能就会比较严重一点。可是你如果是在中心轴线外，我倒是觉得还好。那其实，在重大事故车的认证里，车子怎么认证？认证单位他们的判定。可能也差不多是用这样的方式。那为什么会说是中心轴线呢？假设说，好，我们用前面来说，你如果可能前面中心轴线下去，你如果撞下去，哎、欸，你可能会撞到些什么？呃，内部的。前围啊，或者是说水箱支架，啊，甚至是大梁前端都有可能受伤，这是属于内部的部分哦。那你外部你都已经那么里面了，代表会伤到什么？引擎盖、叶子板，这一定会受伤。那车屁股的话，可能就是备胎式跟后箱尾板都受伤了，也代表你的后门可能也被换掉了。有一个碰撞下去，哎、欸，你。会产生的结果是什么？我们用结果去回推，说你的严重程度到哪里，然后严重程度到哪里，就有关于它是不是属重大事故车的这一个判别定义。那有时候我们自己去定义的重大事故，跟认证单位跟车商的定义可能都不一样了。那其实车商去定义重大事故这件事情，说白话，大多车商也都是会用认证。来判别，因为他们可能买车子买回去了，他们也一定要去送认证嘛。那如果认证单位那人去查验，哎、欸，这个是重大事故车，他们就有一定的重大事故标准，才能说这台车是重大事故车。因为你如果要把一台车说成是重大事故车，代表你的收购价。一定会比较低嘛？你一定会有所退让，那代表未来车主的买价，你也会因为你可能买到这样子有受伤的产品，你必须要买的比一般可能完好没有什么瑕疵的产品，你还要低价一点点买进，这样子才是合理的，你才没有觉得哎有一种被骗啊、被买贵的感觉。所以车商其实大多数也会都是以一个认证单位怎么去判定重大事故为主。所以啊，有时候我们是。应该要能明定一个重大事故是什么？怎么样叫做重大事故，才能说这是重大事故车？因为有时候你一台好,好车子被讲成是重大事故事车、欸，有些车主还真是真的会生气。我我们是遇过，就是有合作伙伴，他可能实际去应对到客人，那可能在经验上面不熟悉的时候误判了，客人就真的很生气，客人真的会。会会翻脸，那有时候我觉得车子在行驶在路上，讲东奔西走，台湾道路有时候可能比较小一点点，所以嗯，换板件这件事情有时候难免嘛，毕竟大家也知道嘛，就是呃爱出险的这个文化，<笑>我自己在看就是。整个，除非整个车侧，比如说整个车的右右侧或者整个车的左侧，整个板件都换掉了，我才会怀疑说这个车子是不是有整个做一个侧面的全部擦撞，撞成这样子，我就会去想说会不会是比较严重的撞击，才会是整个侧面的板件都换掉。那如果只是单换一个门或是一个叶子板，我都觉得这可能只是一个局部的碰撞造成的，然后也有可能是因为前车主过度维修造成的。那毕竟后手的人都没有办法通灵，没有办法去知道说，诶、欸，前面前面的状况是怎么样发生的。所以我们只能用一个比较中用的方式去判断，说是不是整个侧撞，还是是单点的撞击。那撞击的程度有没有很深？那如果没有很深，我倒是觉得是还好。可是如果很深进去的话，它可能有相对的有一些车子上面有一些机构件，或是有一些其他的零部件，它一定会受损，一定会受伤。所以这就是我们去判断，哎、欸，它到底是有没有撞击的很严重的一个一个标准。那至少我自己是用这样子去判断。那换一片门一个叶子板，三五年车，我我都觉得是正常的、啊。那有时候其实也不需要去用，觉得诶、欸、我我有一个小小东西坏掉，然后我就想要换新的心态，觉得这样可以换新的很好，然后很划算，然后你就做这个决定，变成走向一个过度维修的状态，然后让你之后呢，你可能有机会在卖车的时候会被收购的车商也好，或者是未来接手的车主也好，有一个脑补去想象说，诶、欸，当时候你可能是发生什么样的意外，他让他们有这种机会可以去。胡思乱想，可以去想这件事情。我是不鼓励，呃，有一点小擦撞就去换。那当然，我们也要知道说，哎，怎样的擦撞，怎样的撞击，我们可以去做怎样处理，对，可能后续你的维修成本也好，或者是说你的车子的折旧。折损成本是比较低的，然后又可以把就是车子给给复原到原本的状态，我觉得这个是大家可以去慢慢在网络上做功课啊，或者说有任何问题啊，其实也都可以私信真的懂车 IG， 那我有空的话都可以回复你们。问题，那如果在时间允许，能够回答的范围内，哎、欸，也许可以就是做一集疑问的内容，然后帮你们解答。今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Apple Podcast 留言跟我分享曾经在中古车领域遇到的小故事。喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星，真的懂车。我们下集见。